0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin ganz stolz, dass ich jetzt dazu komme, diese Folge aufzunehmen, weil ich gerade mitten im Konzipieren des Selbstliebekurses bin. Ich bin ja ganz optimistisch, dass im August mein Online-Kurs zum Thema Selbstliebe herauskommt. Da bin ich jetzt ganz drinnen in dem Thema. Dennoch möchte ich mit dir heute. Etwas anderes besprechen. In dieser Folge soll es nämlich um das Entschuldigen gehen. Jeder von uns macht mal Fehler. Und wenn man Fehler macht, dann ist es gut, wenn man sich entschuldigen kann. Erstens mal ist es für viele Menschen gar nicht so einfach, sich überhaupt einzugestehen, dass man Fehler gemacht hat. Und zweitens ist es dann auch gar nicht so leicht, die richtigen Worte zu finden. Ich möchte dir heute ein paar Tipps und Anregungen geben, wie du es machen kannst, wie du deine Entschuldigung formulieren musst, was für Komponenten da mit ausschlaggebend sind, dass du die Wahrscheinlichkeit erhöhen kannst, dass deine Entschuldigung angenommen wird und dass du somit dann deine Beziehungen aktiv und positiv gestalten kannst. Ich wünsche dir jetzt viel Freude beim Zuhören, sei mit dabei, lass dich inspirieren, los geht's! Ja, noch einmal herzlich willkommen an dieser Stelle. Danke, dass du wieder mit dabei bist und dass du heute mit mir der Frage nachgehst, wie Entschuldigen denn wirklich geht, was man beachten muss, wenn man sich entschuldigen möchte. Denn wenn du dir diese Folge anhörst, dann heißt das ja auch, dass du schon so weit bist, dass du weißt, dass Entschuldigen manchmal wichtig ist. Und da bist du schon weiter als andere. In meiner Praxis, aber auch in meinem persönlichen Umfeld, stelle ich immer wieder fest, dass Beziehungen, Freundschaften auseinandergehen, auch Beziehungen und Freundschaften auseinandergehen, die der betreffenden Person eigentlich sehr wichtig waren. Und oftmals gehen diese Beziehungen auseinander oder der Kontakt wird abgebrochen, weil sich jemand nicht entschuldigt und weil zumindest einer der Beteiligten auf eine Entschuldigung des anderen wartet. Das Entschuldigen hat eben zwei Seiten. Einerseits erlebt man sich selber und du dich wahrscheinlich auch manchmal in der Situation, dass du jetzt eine Entschuldigung erwartest von einer anderen Person. Und auf der anderen Seite wird es für dich auch Situationen geben, wo du derjenige oder diejenige bist, die sich jetzt eigentlich entschuldigen sollte. Ich möchte auf beides eingehen. Zuerst möchte ich mal den Aspekt mit dir beleuchten, wie es ist und warum es eigentlich nicht so besonders günstig ist, zu warten auf Entschuldigungen. Du kennst jetzt meinen Podcast schon und auch meine Einstellung zu den Themen. In dem Moment, wo du eine Entschuldigung erwartest, bist du von der anderen Person abhängig. Vor kurzem habe ich mit einem Klienten gearbeitet und da ist es eben auch um, um, um Dinge gegangen, die ihn noch belasten aus der Vergangenheit. Und dann ist die Sprache auf seinen Vater gekommen. Er hat schon viele Jahre keinen Kontakt mehr mit seinem Vater und das hat natürlich eine längere Geschichte. Aber er wartet immer noch auf eine Entschuldigung, weil sich der Vater bei seiner Hochzeit, bei der Hochzeitsrede einfach so daneben benommen hat, weil der Vater zu viel getrunken hat bei der Hochzeit und Sachen gesagt hat bei der Rede, die einfach peinlich waren. Und er wartet auf eine Entschuldigung. Und der Vater, der Papa hat sich nie entschuldigt und sie sind eigentlich im Unfrieden auseinandergegangen. Was hier klar wird, ist, dass der Klient an dieser Sache hängt. Wir können nicht wissen, ob der Vater überhaupt eine Einsicht hat, ob er die Situation überhaupt annähernd ähnlich erlebt hat. Es hat nie ein offenes Gespräch über die Situation gegeben, und der Klient geht davon aus, dass der Vater weiß, was er getan hat, weiß, was er bei ihm ausgelöst hat und auch weiß, dass er sich eigentlich entschuldigen müsste und sollte, aber es nicht tut. Und das bedeutet für den Klienten eine massive Kränkung. Wie kann man in so einem Fall damit umgehen? Ich sage im Coaching immer, du bist da. Deine Freunde, denen du böse bist oder deine Deine Eltern, auf wen auch immer du böse bist, der ist nicht da. Deshalb kann ich dir hier im Coaching keine Mediation anbieten. Aber was ich dir anbieten kann, ist eine Mediation mit dir selber. Ein Freigeben, sodass du wieder eine Wahlfreiheit hast, dass du nicht sitzen musst und warten musst, dass etwas passiert, was vielleicht nie eintreffen wird. Und da gibt es die drei folgenden Schritte. Erstens des Bewusstwerdens der Situation, des Bemerkens bei dir selbst, wenn du jetzt in der Position bist, dass du eigentlich auf eine Entschuldigung wartest. Was ist das eigentlich? Worum geht's mir hier wirklich? Was hat mich hier verletzt? Und das mal anerkennen, weil das in deiner Welt einfach nicht in Ordnung war. Und dann wenn du da mal hineinspürst und merkst, eigentlich tut mir das weh, eigentlich nimmt mir Energie weg, dann eine Wahl zu treffen. Wie wichtig ist dir die Klärung dieser Situation? Nummer eins. Und Nummer zwei. Ist überhaupt die Klärung der Situation möglich? Denn es ist manchmal so, dass wir auf jemanden böse sind, der gar nicht mehr verfügbar ist. Wir hatten schon öfter solche Situationen, aber mir fällt jetzt gerade ein Mann ein in einem Seminar, der erzählt hat, was er alles im Leben nicht machen kann, weil er sich mit seinen Eltern zerstritten hat. Und dann sind wir draufgekommen, dass beide Eltern bereits tot sind. In dem Fall gibt es keine Aussprache mehr und musst du eine neue Bewertung der Situation finden. Aber wir gehen jetzt mal von dem Fall aus, es ist grundsätzlich möglich, mit dieser Person in Kontakt zu treten. Und dann wähle bitte zwischen folgenden Optionen. Die erste Option ist, du wirst aktiv. Dir ist es wichtig, dir ist die Freundschaft wichtig, die Beziehung wichtig und aus irgendeinem Grund kommt der andere nicht einen Schritt auf dich zu. Dann kannst du die Wahl treffen, dann gehe ich auf die Person zu. Und kläre das, weil... Wenn du die vergangenen Folgen dir angehört hast, über das Miteinander reden, dann weißt du, dass die Kommunikation die Wissenschaft der Missverständnisse ist. Sehr, sehr oft ist es einfach ein Missverständnis. Die andere Person schätzt die Situation einfach ganz anders ein. Vielleicht geht es der anderen Person sogar gleich und sie wartet auf eine Entschuldigung. Und das ist dann sehr ungünstig, wenn eigentlich aufgrund eines Missverständnisses wichtige Beziehungen oder Freundschaften verloren gehen. Dann entscheide das für dich, ein klärendes Gespräch, etwas zu unternehmen, damit du mit dieser Person wieder in Kontakt kommst. Oder du beschließt für dich, dass du das nicht möchtest und gehst den nächsten Schritt, dass du sagst, du kannst hier einen Schlussstrich ziehen und die Erwartungshaltung, dass sich hier was ändert, dass die andere Person kommt, für dich. Fallen lassen, das loslassen und dir selber in dem Moment, wo du dir deinen eigenen Anteil klar machst, dass du auch nichts tust, die Verantwortung für die Situation, für den Kontaktabbruch oder dieses Bösein aufeinander, dass du die auch zur Hälfte übernimmst und sagst, ich möchte es auch nicht, die andere Person aus irgendeinem Grund auch nicht. Und damit kommt eine Erleichterung in die Situation, wenn du weißt, du könntest es auch ändern und du entscheidest bewusst, ich will es aber nicht ändern, dann brauchst du aber auch nicht mehr warten und nicht mehr drunter leiden. Denn so hart es klingt und so sehr wir uns oft wünschen, dass es anders wäre, dass alles so läuft, wie wir uns das vorstellen oder in unserem Mindset das abgespeichert ist, wie das sein sollte, es ist nicht so. Höchstwahrscheinlich bewertet die andere Person die Situation ganz anders. Und dann kannst du für dich wieder Frieden finden, weil das einzige Ziel ist, Frieden zu finden in dir. Dass es für dich nicht immer wieder neuen Stress bedeutet, wenn du an diese Situation denkst. Das ist mal so eine Anregung für den Fall, dass du in deinem Leben irgendjemanden hast, wo du auf eine Entschuldigung wartest. Was ist aber jetzt was ist aber in Situationen, wo du für dich merkst und spürst, ich möchte mich eigentlich entschuldigen oder ich sollte mich entschuldigen, wo du wirklich aus deiner Sicht auch was falsch gemacht hast oder an der Reaktion des anderen merkst, hm, irgendwas ist da jetzt schief gelaufen. Je schlimmer dieses Vergehen unter Anführungsstrichen ist, desto schwerer fällt meistens eine Entschuldigung und desto Unwahrscheinlicher ist natürlich auch, dass dir vergeben wird, dass es gut weitergeht. Und das macht das Ganze nicht einfacher. Was kannst du aber dennoch tun, egal ob es jetzt ein großes oder ein kleines Vergehen war, ein Missverständnis oder was auch immer, wenn du sagst, so, ich übernehme jetzt diesen aktiven Part. Da gibt es bestimmte Richtlinien, Qualitätskriterien für eine gute Entschuldigung die die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass deine, deine Entschuldigung angenommen wird, dass dir vergeben wird und dass es gut weitergeht. Du hast nicht alles in der Hand, aber wenn du diese Komponenten berücksichtigst, dann steigerst du auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit, dass die andere Person dir verzeihen kann. Das ist auch wissenschaftlich gestützt, diese Komponenten, die ich dir da jetzt weitergebe, habe nicht ich erfunden, sondern ich beziehe mich da auf mehrere Studien, vor allem auf die Studie der Ohio State University mit dem Studienleiter Roy Lewicki. Und die haben Entschuldigungen bei über 700 Versuchsteilnehmern analysiert und heraus extrahiert, welche Komponenten eben wichtig sind, dass die Entschuldigung ankommt. Ich sage dir jetzt mal diese Komponenten der Reihe nach und dann sage ich dir auch noch, was das Wichtigste ist. Der erste Punkt ist mal, dass du es ernst meinst. Du musst die Einsicht haben, dass das, was du getan hast, nicht in Ordnung war. Hier sind wir bei meinem Lieblingsthema, bei dem Thema der inneren Haltung. Wenn du dich nur deshalb entschuldigst, weil du jetzt glaubst, du musst dich entschuldigen, weil es zum guten Ton gehört, weil der andere das von dir verlangt oder weil du die Sache einfach vom Tisch haben möchtest, dann merkt das der andere. Deshalb entschuldige dich bitte erst dann, wenn du für dich den Punkt gefunden hast, wo du diese Einsicht auch hast. Hier war mein Beitrag, den ich geleistet habe. Und dieser Beitrag war zumindest in der Welt des Anderen nicht in Ordnung. Und das sehe ich ein. Erster Punkt. Meine deine Entschuldigung ernst und hab die Einsicht. Das zweite ist, übernimm Verantwortung für dein Tun. Keine Ausreden, keine, das ist weil du und das war nur deshalb weil, sondern übernimm uneingeschränkt Verantwortung dafür, was du getan hast oder nicht getan hast. Der dritte Punkt ist, zeige Reue. Dieser Reuepunkt ist deshalb so wichtig, weil er zeigt, dass du dir Gedanken darüber gemacht hast was du hättest anders machen können, weil mit Reue ist auch gemeint, dass du erklärst, warum du jetzt anders handeln würdest. Wenn du die Uhr zurückdrehen könntest und nochmal entscheiden könntest, wie, was du tust und wie du tust, wie du es anders gemacht hättest und warum. Der nächste Punkt ist, der vierte Punkt, ist, biete eine Wiedergutmachung an. Auch hier zeigst du, dass du dich wirklich damit beschäftigt hast, dass du auch bereit bist, etwas dafür zu tun, dass es wieder gut wird und dass du dir auch schon überlegt hast, was das sein könnte. Und der letzte Punkt ist dann eben, um dieses Verzeihen zu bitten. Überleg mal für dich selber, wenn du jetzt in der Situation wärst, dass du so eine Entschuldigung bekommst, was wäre denn dir das Wichtigste? Jetzt sage ich dir das Ergebnis der Studie. Der wertvollste Teil dieser ganzen Entschuldigungszeremonie, ist der Punkt, dass man sich verantwortlich zeigt. Demjenigen, der die volle Verantwortung für seine Taten übernimmt, wird eher vergeben, eher verziehen, als wenn du diesen Punkt auslässt. Und das zweitwichtigste war, eine mögliche Wiedergutmachung anzubieten. Und weiters führen die Autoren an, dass es eigentlich sehr unergiebig ist, wenig effizient und wenig erfolgversprechend, wenn du nur die Bitten um Vergebung alleine als Entschuldigung wählst. Sie meinen sogar, man könnte sich fast sparen, wenn die anderen Komponenten fehlen. Jetzt hast du noch Gelegenheit, kurz in dich zu gehen. Wenn du den Erfahrungsteil auslassen möchtest, dann kannst du jetzt hier ausschalten. Wenn dieses Wissen allerdings noch einen Stock tiefer gehen soll, auch in deinen Körper gehen soll und, und du dieses Wissen jetzt in deinen persönlichen Alltag mitnehmen möchtest und vielleicht auch tatsächlich etwas verändern möchtest und ein besserer Entschuldiger werden willst und eine Person, die auch aktiv dafür sorgt, dass Unklarheiten beseitigt werden können, dann bleib dran, such dir einen Ort, an dem du kurz verweilen kannst und dich mental mit deinem eigenen Leben beschäftigen kannst. Ich gebe dir ein paar Gedanken mit, eine Übung zur Reflexion und dann schau mal in dein Leben, in dein derzeitiges, in deine Beziehungen und reflektier mal für dich ob die Beziehungen, die du hast, im Moment grün sind. Du kannst dir vorstellen, wie so grüne Verbindungen zu den einzelnen Menschen, wo alles gut ist, wo alles im Fluss ist, wo ihr im Guten seid. Und spür da mal hin, wie es da immer wieder gelingt, wieder in die eine gute Stimmung zu kommen, wieder gut zu sein, wie das ist, wenn jemand einen Fehler macht, wie er das löst, wo das überall gut klappt, du frei reden kannst, Missverständnisse, wie das den Weg räumen kannst, dich entschuldigen kannst. Und dann lass dir aber auch zeigen, spür mal dorthin, wo es vielleicht hakt, wo es rot ist, wenn du daran denkst, wo etwas nicht im Guten ist, wo ihr vielleicht böse aufeinander seid, wo du böse auf die andere Person bist oder an der Reaktion der anderen Person gemerkt hast, dass die irgendwie böse auf dich ist, dass da irgendwas zwischen euch steht. Und dann nimm mal eine Beziehung heraus mit einer Person oder eine Situation, die nicht geklärt ist. Du sagst, da rufe ich jetzt nicht mehr an oder mit der rede ich jetzt nicht mehr so gern oder da habe ich mich zurückgezogen, weil irgendetwas noch nicht ausgesprochen ist. Und dann schau mal für dich, in welcher Position du hier bist, ob du der oder die wartende bist, die etwas verlangt, sich wünscht vom anderen oder ob du... In dieser Situation der oder diejenige bist, die eigentlich weiß, dass sie was unternehmen sollte, tun sollte, was sagen sollte, sich entschuldigen sollte und es geht irgendwie nicht. Du weichst der Situation aus, weil es dir schwer fällt. Und da für dich eine Entscheidung triffst, wie du mit dieser Situation bewusst umgehen möchtest, mit dieser Person, wie wichtig sie dir ist, Und bemerke bei dir, wenn du an diese Situation denkst, ob dich das traurig macht, ob es dich kalt lässt, ob es dich ärgert. Und dann schau mal für dich, was du tun kannst, um diese rote Verbindung wieder grün werden zu lassen. Was braucht es aus deiner Sicht? Und bleib jetzt bitte mit deinem Fokus bei dir. Eben nicht, ja, der andere soll sich entschuldigen, dann ist alles wieder gut. Sondern was bist du bereit hier zu tun? Und triff hier eine Entscheidung, wie du mit der Situation umgehen willst. Hol die Verantwortung dafür zurück, für den Ist-Zustand. Spür nochmal nach, ob du daran etwas ändern möchtest. Was du daran ändern möchtest. Wenn du jetzt bemerkst, dass du dich entschuldigen möchtest und bis jetzt nicht so genau gewusst hast, wie, dann geh mal die Schritte mental durch. Diese Einsicht, das habe ich falsch gemacht, deinen Beitrag. Und dafür übernehme ich Verantwortung, das war nicht richtig, nicht in Ordnung von mir. Dann den dritten Punkt, der Reue, was du anders machen würdest, wenn du nochmal die Gelegenheit dazu hättest. Und das Anbieten einer Wiedergutmachung. Und dann wähle eine Intention, dass du das machen wirst, wie du es machen wirst und wann du es machen wirst, je konkreter, desto besser. Und wenn nicht, dann ist es auch in Ordnung. Dann sei dir bewusst, dass du eine Wahl triffst. Vielleicht entscheidest du später anders. Aber dann lass du es jetzt mal so. Und wenn du jetzt aber bemerkst, dass du mit der anderen Person nichts mehr zu tun haben möchtest, dass sie Grenzen überschritten hat, die für dich nicht in Ordnung sind, dass deine Werte verletzt wurden und du mit dieser Person einfach keinen Kontakt mehr haben möchtest, dann ist es jetzt Zeit, von dieser roten Beziehung in eine Nichtbeziehung zu gehen und dich zu lösen. Und dann stell dir bitte vor, wie du dieses Band, dieses rote, dieses Beziehungsband durchtrennst. Stell dir vor, dass du eine Schere nimmst und dieses Band durchschneidest, sodass du frei bist, deine Aufmerksamkeit dorthin zu lenken, wo es für dich wichtig und richtig ist. Und dann spür mal, welchen Einfluss diese Übung auf dich hat, auf deinen Körper, auf dein Wohlbefinden, hier für dich Beziehungen zu klären, dich ins Spiel zu bringen, dein mentaler Muskel dadurch gestärkt wird, und schließe für dich die Übung ab, mit einer klaren Intention, dich zu entschuldigen, mit dem Gefühl, etwas abgeschlossen zu haben, den Status Quo jetzt aufrechterhalten zu wollen oder dem Gefühl, dass alles in deinem Leben grün läuft. Und komm wieder ganz in den Augenblick, in den Raum oder in die Umgebung, der du gerade bist, mach die Augen auf, atme einmal tief ein und aus. Auch das ist ein Akt der Selbstliebe, die eigenen Grenzen und Möglichkeiten zu respektieren. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, genieß den Sommer, wir hören uns nächste Woche wieder und vergiss nicht, Ab August kannst du online den Selbstliebe-Kurs buchen. Er ist die Basis für persönliche Entwicklung, egal in welchen Bereichen deines Lebens es gerade nicht so rund läuft. Wir sehnen uns alle nach Liebe im Umfeld, wir sehnen uns alle nach guten Beziehungen. Der Kern dafür ist eine gute Beziehung mit dir selbst. Das heißt frei nach dem Motto, wer Liebe will, muss Liebe sein. Gehen wir da auf die Suche nach Antworten, denn meine Überzeugung ist, dass jeder Mensch es verdient hat, lieben zu dürfen und geliebt zu werden. Und dieses Tool soll ein Beitrag dafür sein, dass du dorthin findest, in deine Liebe zu dir und in deine Liebe zur Welt, zu den Menschen, zum Leben. Nochmal alles Liebe, bis nächste Woche. Baba.